0: E aí, galera? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fora do Feed.
1: Do Fora do Feed! Ó, oh, Rafael, você quer fazer as coisas, faz direito. Já começamos Sim. bem esse podcast sobre casamento. <risos> e aí, gente? Vocês estão no canal certo, tá errado não? é só o Rafael querendo aparecer no hum. meu canal de podcast. Seja muito bem-vindo, meu amor. Obrigado, que meu amor. Que bom que você está aqui. Tô feliz. Eu amo quando você tá comigo.
0: Eu também amo estar aqui.
1: Dá um beijinho. Gente, é o seguinte, essa semana, hoje no caso vai ser uma segunda-feira... E é a semana que eu e o Rafael vamos completar cinco anos de casados... Conseguimos, meu amor, chegamos é, até aqui... É, meu
0: amor, cinco anos... Muitas
1: lutas, batalhas, mas até aqui o Senhor nos ajudou... Ebenezer... E que, que é isso?
0: Até aqui nos ajudou o Senhor...
1: Ai, que lindo, então... Então eu pensei em fazer um podcast com o Rafa falando sobre casamento... Não vamos falar sobre namoro, relacionamento e outras coisas... O bate-papo de hoje vai ser sobre casamento tudo que envolva o casamento, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência pessoal dentro do casamento, como nós fizemos para chegar aqui, bem, né? Estamos bem, não estamos bem? Super bem. Você acha que no geral assim tá jóia, né? No
0: geral tá ótimo.
1: Né? Agora grávidos, de Sim, dois Sim, a filhos. nova perspectiva,
0: a nova fase da vida, super com sonhos e projetos, super bem
1: e Enfim, muito feliz que a Rafa tá aqui Vocês vão gostar, porque o Rafael fala muito mais que eu Eu Rafa, não falo mais que você, você fala Não mais, falo é, mais baby.
0: Depende do assunto Não, De, eu sim. falo
1: muito mais Eu sou muito mais sucinta que você não. Aí gente, vocês estão vendo que tá sendo uma benção sim. já <risos> Enfim, vamos bater um papo aqui Sobre casamento e falar também Sobre coisas que vocês nos mandaram no Instagram Perguntas, coisas que vocês mandaram E tudo relacionado a casamento Tá bom? então eu dividi mais ou menos por alguns temas algumas áreas pra gente não ficar confuso não ficar uma coisa muito cansativa a gente não repetir muitos assuntos
0: e alguns temas que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história sobre alguns desafios que se tem no casamento sobre amizade no casamento e mais outras coisas
1: vamos lá então gente uma coisa que sempre me mandam no instagram perguntando é como que a gente se conheceu a nossa história e tudo mais a gente tem um vídeo no youtube onde a gente conta a nossa história se você quiser você pode ir lá mas a gente pode também dar uma resumidinha aqui pra elas, né Neno?
0: Pode. Foi pelo Instagram, basicamente. A gente tinha uma amiga em comum... Que dançava no mesmo grupo que eu dançava... E aí ela comentou uma vez... Ah, Rafa, tem uma menina aqui que te acha bonitinho, não sei o quê. Eu falei, quem que é? Deixa eu ver o Instagram dela. Aí eu vi o Instagram da, da Fer e pirei, né? Menina que viajou, fala inglês, toda descolada, linda de morrer... Aí eu falei com ela no Instagram, aí ela ficava se fazendo de difícil, não me deu bola. Aí a gente marcou de se ver e se viu um show e pronto. Bem resumido, né? Né,
1: a gente se conheceu pela internet. Eu já sabia quem que era o Rafa, né? Desde pequena, ele era de uma igreja grande aqui de, é, de uma igreja grande aqui de Campo Grande. Então eu sempre soube quem ele era, sempre achei ele bonitinho, ficava de olho e tal. O Rafael sempre dançou, então ele sempre tava no palco. Uhum aparecido, né, é. e, e aí então foi assim, a gente se conheceu começou a se falar pela internet, depois a gente se conheceu ao vivo em um show, e a gente já, pouco tempo depois começou a namorar, e a gente namorou um ano e meio, ficou noivo um ano e a gente casou, é. então foi dois anos e meio no total antes de casar, Isso. mas assim gente, detalhes da nossa história, é bem legal a nossa história tem umas partes bem legais, você pode ir lá no nosso youtube, vlog dos nenos e lá tem tudinho sobre a nossa história de forma bem detalhada mas, basicamente, foi assim que a gente se conheceu, através do Instagram. Então, não menospreze o Instagram, viu, gente? Por isso que eu amo o Instagram. O Instagram é uma, é uma rede social maravilhosa.
0: É quase um Tinder.
1: O amor da sua... Melhor que Tinder, porque Tinder é safadeza, né, não?
0: Dá, depende, né? Tem não gente sei. que usa pra safadeza. Nunca e tem tive, né? Tem gente que... Né? Usa pra encontrar o amor da vida.
1: Você pode encontrar o amor da sua vida no Instagram. Então, fique esperto. Uma coisa que mandaram também bastante foi perguntando como foi o nosso primeiro ano de casados. Eu acredito que as pessoas têm experiências bem marcantes com relação ao primeiro ano de casados, porque teve muita pergunta com relação a isso. O que você acha que as pessoas perguntam tanto como é o primeiro ano de casados?
0: Porque eu acho que é uma, um choque de realidade, né? De certa forma. Por mais que você já namora a pessoa, você conhece... Acho que o fato de você estar tá morando na mesma casa e se ver todos os dias e quando brigar não ter pra onde ir e você ter que enfrentar, né, de certa forma a pessoa ali todos os dias é um choque. Porque vocês estão se adaptando à rotina de um, à rotina do outro, aos costumes, às manias, então é uma, uma um encaixe, né, e, e é difícil mesmo.
1: Você acha que é um dos mais difíceis?
0: É, não sei, não é tipo assim, ah, o primeiro ano. Mas eu acho que essa primeira fase onde vocês estão se adaptando. Se adaptar à rotina da pessoa, você se adaptar aos costumes e tudo. Acho que é difícil mesmo.
1: Como que foi o primeiro ano de casados para você, baby? Você lembra?
0: Lembro. E eu lembro que não foi tão difícil assim. É? É, porque eu acho que a gente convivia muito, né? A gente se via quase todos os dias. A gente já tinha viajado junto a gente estava sempre almoçando na casa do, do outro assim ah tipo ah é... a gente almoço se via também
1: né a gente sempre se viu muito assim eu Rafa a gente teve um, um namoro noivado muito juntos né é,
0: e eu acho que isso trabalhou
1: junto fez muita coisa juntos é
0: eu acho que isso cortou muito esse romantismo de casamento perfeito e trouxe hum. a gente para a realidade de saber ah esses aqui são os erros da pessoa são os defeitos será que eu estou disposto a conviver isso com isso pro resto da minha vida?
1: Bom, pra mim, eu acho assim... o primeiro ano de casado... ele é... no nosso caso foi bastante deslumbramento, assim... porque eu, Rafa, a gente não tinha essa vida de dormir junto e tudo mais... até mesmo a questão sexual... a gente foi experimentar isso no casamento... então... pra gente foi um tempo de muita novidade... não era o caso de é. pessoas que já dormiam juntos... moravam juntos... e já experimentavam um pouco do casamento... então pra gente era tudo muito novo... né... eu lembro, sei lá, a primeira vez que a gente dormiu numa cama juntos... Sozinhos numa casa, uhum. primeira compra no mercado, que era o nosso dinheiro, a nossa compra, tipo, então tudo era muito novidade. Então acho que foi muito bom, mas claro que também teve muita treta, né? Foi, teve é até meus ajustes né? normais. Eu não acredito que nossos maiores problemas eram no primeiro ano de casado. Eu acho que o primeiro ano de casado foi mais de deslumbramento mesmo. Foi muito bom.
0: Foi, eu acho que foi conquistar e, e descobrir muita coisa junto, né? Isso é muito gostoso.
1: Gente, uma outra coisa que vocês mandaram bastante, me mandam bastante também pelo Instagram, sempre esse assunto, é a questão da amizade, da amizade no casamento. É, vocês têm uma impressão, né, pelas redes sociais, pode ser mentirosa. Hum. Mentira, tô brincando de que a gente é muito amigo e tal, e sempre me perguntam muito sobre isso, sobre a questão da amizade no casamento. Isso foi uma coisa que meu pai me falava muito no namoro, que a gente tinha que ser muito amigo pra gente casar, né? A gente tinha que ser melhores amigos sempre. E eu acho que eu levei bastante isso como um dos valores e bases do nosso casamento, a gente ser bastante amigo. Então, eu acredito ser muito importante a amizade no casamento, principalmente pela questão da comunicação Geralmente bons amigos são pessoas que se comunicam bem. Então eu acredito que ter uma amizade, tipo assim, o Rafael ser a pessoa que eu mais gosto de conversar, de contar as coisas e de ouvir e de compartilhar da vida, assim como melhor amigo, eu acho que isso é muito importante e facilita muito o casamento. Não sei o que, que você acha, Neno.
0: É, eu acho que é muito esse lance de em qual fundamento a gente constrói o nosso casamento, né? E eu acho que a amizade é um desses fundamentos que são muito importantes. Porque às vezes tem gente que constrói o fundamento delas no tesão, um pelo outro, por exemplo. Ah, a gente tem muito tesão, tem muita química. Só que aí você vai envelhecendo, algumas coisas podem acontecer... E isso não se transformar mais em algo tão importante. Mas eu acho que a amizade sendo uma base fundamental... Porque ela vai durar a vida toda, né? Se você quer casar com a pessoa e morrer junto com essa pessoa... A amizade é muito importante porque ninguém quer estar com uma pessoa que não é sua amiga. É então, acho que construir o seu casamento num fundamento de amizade é algo extremamente importante. Mais importante, às vezes, do que o próprio tesão, a química, ou beleza, ou outras coisas.
1: É. Também acho. E até mandar aqui, né? Como manter a amizade e a leveza por tanto tempo? E nem há tanto tempo, né? A gente está junto há é. sete anos, não sei se é muito tempo. Mesmo com as obrigações do dia a dia Eu acho que é exatamente a amizade Que ajuda a convivência do dia a dia é. E as obrigações do dia a dia Mas lá pra frente tem gente perguntando Sobre essa questão de afazeres de casa A gente vai falar sobre isso A pessoa perguntou, é ah, manter a amizade e é a leveza Eu acho que a leveza ela vem da amizade uhum, A certeza. gente é amigo, a gente conversa, a gente se diverte A gente tem nossas piadas internas A gente tem coisa, igual com um amigo Que é leve, que é gostoso Com o marido e com a mulher é a mesma coisa então, por isso que eu acho que a amizade é tão, tão importante num casamento, né, eu vejo às vezes, eu falo sempre isso pro Rafa, assim, que meu maior medo é a gente chegar numa fase do casamento, assim, mais velhos, onde a gente deixa de ser amigos, a gente sai juntos e já não desfruta da companhia do outro, às vezes a gente sai e vê numa outra mesa, assim, um casal, a saída inteira no celular, ou que não se fala, eu sei que, tipo assim, muda muita coisa com o tempo, né, normal. Mas eu acho que... Eu, eu, eu me preocuparia com o dia que a gente parasse de ser amigos. Sim. Que a gente parasse de desfrutar da companhia do outro. E a leveza vem junto nisso. Porque a gente acaba sendo leve por gostar de estar um com o outro. De estar perto, perto do outro. De rir juntos. Se divertir juntos.
0: É, e eu acho que essa construção da amizade, ela, ela precisa ser intencional. Ninguém vira amigo só por conviver junto, né? Acho que você tem que criar coisas para vocês se divertirem juntos verdade. criarem circunstâncias onde vocês vão construir essa amizade né? o simples fato de, de morar junto ou de estar junto com a pessoa não te transforma no amigo dessa pessoa, Muito você verdade. precisa ser Intencional na construção da sua amizade.
1: Isto é, então, fazer coisas que gostam juntos. Sim,
0: se divertir, rir, ter piadinha um com o outro, tirar sarro um do outro e das outras humor, pessoas, ter bom humor. Das outras pessoas, hein? <risos> Nossa, gente. Essa aí é a Fernanda O campeã, é terrível. Ah, não perdoa um. Aham, uh
1: -huh, eu. Vocês acham que o Rafael é com essa cara de bonzinho ele conversa com você, ele entrou no carro ele tá te imitando, tá?
0: É que eu gosto de imitar, só Já ali.
1: saiba disso. E agora, gente, a gente vai entrar numa parte muito importante, que na verdade foi a maioria das perguntas Geralmente, quando as pessoas querem saber sobre alguma coisa, elas vão pra coisa ruim, né? Como lidar com as coisas ruins. Eu acho que isso é normal. E eu acredito que as pessoas, no geral, têm uma perspectiva negativa já do casamento, né? É. Tipo, nossa, você vai casar? Tem sempre esses negócios, né? De, tipo, é, essas
0: blusinhas do game over, essas coisas, tipo assim, sua vida acabou agora, nossa, já era. Nossa, muito triste isso, Não né? Não curtiu, agora já era, tá amarrado com a pessoa.
1: Então, eu acredito que por isso a maioria das perguntas foi relacionada a desafios e problemas. O que é muito triste, né? É. Porque realmente faz bastante parte de um casamento a parte difícil, mas não é a única mas e se nós você vamos falar coloca mais que numa
0: esse. balança o que fica de um casamento para mim não é as coisas ruins com certeza é. não as Eu coisas é boas positivo
1: também você é muito positivo
0: é mas as coisas boas para mim tem um peso muito maior do que as coisas ruins por mais Sim. que elas existam
1: tem que ter né porque senão ninguém se mantém casado uma pergunta que veio bastante foi qual foi a parte mais difícil o maior desafio nesses nossos cinco anos de casado o que, que você acha, né no parte mais difícil? Pra mim a parte
0: mais difícil foi ter que abrir mão das minhas vontades. Hum. Porque quando você não é casado, você faz aquilo que você gosta, na hora que você quer, do jeito que você quer, com quem você quer. A partir do momento que você tá casado, você precisa estar tá disposto, às vezes, a abrir mão de não ter o seu tempo ali que você gostaria de fazer alguma coisa. Ou, às vezes, você abrir mão de fazer as coisas do seu jeito. Então, para mim, foi ter que abrir mão das minhas vontades. Não a todo momento, claro, mas em alguns momentos.
1: Pra mim, o maior desafio e a parte mais difícil do casamento foi, e continua sendo, lidar com as diferenças. Eu, Rafael, nós somos muito, muito diferentes. diferentes. Por mais mas que eu sei que igual. eu... Ai, por mais que eu sei que, né, pra você que não nos conhece, você vende pela rede social, a gente realmente tem gostos muito parecidos, a gente dá muito bem no geral, mas de personalidade, jeito de ver a vida, maneira como a gente lida com as coisas, nós somos completamente diferentes. Então, para mim, o maior desafio do casamento é saber lidar com as diferenças. Então, isso vai até pra, junto já na, na segunda pergunta que fizeram sobre desafios, né? Lidando com as diferenças. Nos perguntaram qual que é a nossa maior semelhança e maior diferença.
0: Nossa, tá aí uma boa pergunta.
1: Eu acho que a nossa maior semelhança... É que a gente é bem morada a gente leva as é. coisas com leveza, assim, isso com é bom humor. A gente ri
0: muito. A gente ri muito, o tempo inteiro, né?
1: Tanto sozinhos como juntos. Então, acho que isso é uma coisa que ajuda a gente a ter bem é parecido. A nossa maior diferença... Hum, nossa, a gente tem muitas diferenças. Tem. Peraí, eu vou até dar um pausa aqui pra, <risos> pra gente, gente poder pensar. pensar e responder pra vocês. Peraí. Bom, gente, ficamos aqui 45 minutos discutindo, <risos> chegamos a uma... Uma opinião final que, na verdade, não é a nossa maior diferença, mas uma das nossas maiores diferenças. Fala aí, Neno.
0: É a forma como a gente lida com o tempo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar as coisas irem acontecendo, Sim. aí acaba que no último momento eu preciso fazer e eu faço.
1: Isto é, deixa eu ficar dois meses sem fazer uma coisa é, e tal. Não, não vamos, vamos aproveitar entrar. para
0: dar indiretas <risos> em rede nacional. Mas eu sou uma pessoa que eu vou deixando, mas aí eu faço e faço bem feito, Sim. né? Mas eu deixo as coisas para a última Demora. hora. Eu tenho pro problema de procrastinar. E eu? O contrário. Você é muito imediatista. Você tem uma planilha certa para cada minuto da sua vida.
1: E eu não demoro para fazer absolutamente nada.
0: É, e não gosto quando as coisas saem do seu tempo.
1: Uai, agora virou um ataque? Uai, não. Você falou do seu falando Uai. como você lida. E você falou, <risos> falando do meio... meu, não, porque você não gosta, lá o quê. É, me... só uma explicar. diferencinha aí, Tá, galera. gente? A, a diferença é que, assim como o Rafael falou bem da parte dele, eu vou falar bem da minha. Mas não tem bom, eu... não. Eu
0: falei mal, que eu procrastino, No final, é só, você
1: concluiu falando mal. O que não. eu quero dizer, o que é, essa diferença é, o Rafael demora e eu faço as coisas muito rápido. Isso. Tem um ponto negativo, tem um ponto, ponto final positivo disso. Conversa. Você é um sem vergonha. <risos> tá, e aí, outra coisa que perguntaram bastante pra gente foi se a gente briga. Hum.
0: No, gente, eu não caso. sei
1: por que as pessoas sempre perguntam isso pra gente. É óbvio eu que eu não vou que. postar stories, fotos, vídeos da gente brigando.
0: Não, acho que a, a internet, ela dá uma falsa ilusão das coisas serem perfeitas.
1: Normal, porque, porque ninguém vai postar. Porque a gente
0: escolhe as melhores fotos, a gente faz stories quando a gente tá em momentos bons. Hum. Mas isso não significa que não existe o outro lado.
1: Nossa, pelo amor de Deus. E eu acho que a gente deixa bem claro. Gente, se for no nosso canal do YouTube, a gente tem vários vídeos onde a gente fala sobre relacionamento, sobre como lidar com brigas. Então, assim...
0: Porque foi algo que a gente teve que aprender muito a lidar. Até sim, hoje, né?
1: Até hoje. Então, com certeza, nós brigamos e temos atritos diários e estamos tentando resolver sempre as coisas. Temos é, um casamento normal, como sim. qualquer pessoa. Acho
0: que a grande diferença é a gente escolher saber lidar com essas diferenças.
1: É, inclusive, gente, eu vou entrar aqui numa coisa. Você que está ouvindo esse podcast, você tá no relacionamento, ou ainda não, ou você já tá casado, enfim, todas as pessoas. Tem uma série de vídeos que o Rafael a gente fez muito legal, é. que tá no meu IGTV e no meu YouTube, que é sobre como passar por discussões e por brigas, né? Como a gente tá falando dessa parte aqui de desafios e brigas e tudo mais, eu, Rafael, nós chegamos num ponto do nosso casamento, que não foi o primeiro ano de casados, mas foi quando a gente tava morando na Espanha já, Onde a gente tinha tanto atrito... Que a gente não conseguia mais sair desse ciclo de atritos.
0: Por conta própria.
1: Por conta Por contra própria. Conta própria. Então a gente teve que buscar ajuda... E a gente também já vai falar sobre isso... Sobre a questão de buscar ajuda... Mas nessa ajuda que a gente buscou... A gente leu um livro... E a gente aprendeu coisas que foram divisor de águas é. no nosso relacionamento. Se nosso relacionamento hoje está bem e melhor é porque lá naquele tempo a gente aprendeu algumas verdades sobre como discutir, como passar por um momento de tensão, e tem uma série de vídeos sobre isso lá no meu canal do GTV. você pode buscar lá, são três vídeos, que eu tirei esses vídeos lá do meu YouTube, do nosso canal do YouTube. Então assistam esses vídeos lá tem passo a passo de como passar por um momento de discussão e de tensão isso nos ajudou muito próxima coisa que nos falaram aqui que achei bem interessante é pedir um milhão de vezes para a pessoa e ela não mudar de atitude <risos> é, eu tive bastante esse problema com o Rafa no nosso casamento de, assim como ele falou né ele tem ele funciona diferente com o tempo com relação ao tempo e eu de outra forma o que eu aprendi só pedir um milhão de vezes que não adianta se estressar <risos> Você vai estressar, é normal, eu me estresso. Mas eu pedir no estresse não resolve. Você tem que insistir. O casamento, no geral, né, gente, é uma insistência, é uma persistência. Eu acho que você não tem que desistir. Eu vou entrar aí numa coisa mais espiritual de você orar pelo seu marido. Existem coisas que eu comecei a orar pelo Rafa e, e, e realmente vi algumas mudanças. Teve outras coisas que me dão uma indignação, que ele mudou simplesmente ao eu engravidar. Hum. E, assim, tem coisas que eu chorava, berrava, esperneava pro Rafael mudar, ele não mudava, eu engravidei, ele mudou. Então, assim, tem coisas que foi o tempo e a própria maturidade dele, que fez ele entender que ele precisava mudar. De resto, o que eu tento fazer é continuar me comunicando da melhor forma possível, eu entendi que eu ficar brigando pelas mesmas coisas não dá certo. Principalmente pra mim. Isso me faz muito mal, um desgaste emocional muito grande. Mas, então, eu aprendi a não deixar de continuar falando aquilo que eu não gosto. Sem que seja falado todos os dias, porque ninguém merece nem pra mim, nem pra quem tá ouvindo. Falar da forma correta, sem ser uma briga. Porque eu acho que o casamento não se sustenta, não aguenta você repetindo a mesma coisa brigando. A segunda coisa é orar. E a terceira coisa, entender que as pessoas têm um tempo diferente de entender e amadurecer em certas áreas. Então, eu falaria isso.
0: É, o que eu falaria é para priorizar isso como importante. O que hum? que acontecia? Calma, vou explicar. O que que acontecia? A Fernanda pedia para eu trocar a torneira que quebrou. Isso é um fato verídico, <risos> que demorou dois meses. <risos> Mas o que que acontecia? Como a gente tem dois banheiros com chuveiro aqui em casa, eu não priorizava isso como algo importante. Eu ficava pensando é só ela tomar banho aqui no meu banheiro. E aí todo o tempo livre que eu tinha, que eu poderia fazer isso, por exemplo, eu acabava colocando outra coisa que eu, que eu priorizava como mais importante. A partir do momento que eu entendi que para ela era, isso era muito importante, que já estava enchendo o saco, que ela estava realmente necessitada do, do banheiro dela, eu priorizei isso como importante. O erro foi ter demorado e ter colocado várias outras coisas mas a gente entender que quando a pessoa pede alguma coisa, ela não pede só porque ela não quer fazer, ela pede porque aquilo é importante para ela, e a gente precisa entender, por mais que para mim é só tomar banho no outro banheiro, mas para ela é importante, e eu concordando com isso ou não, ou eu tendo uma solução diferente ou não, é importante para ela e precisa ser feito, por mais que demore dois meses. Na
1: verdade, não foi resolvido ainda, meu chuveiro. Foi tá sim. Estragado. Não,
0: agora é porque ele tá queimado, mas o registro tá consertado. Pois
1: é, galera, vocês... como E se o percebeu? chuveiro vai ser
0: trocado hoje, gente. Em nome de Jesus. Mas como esse episódio só vai sair na segunda, então vai ser na segunda. Nossa. Tô brincando, vai ser hoje, que é sábado.
1: É, eu tô rindo, mas é de nervoso. <risos> vai, vamos lá. Muito bom, essa próxima pergunta eu acho que o Rafael vai poder falar mais, por mais que eu ache que isso também é uma coisa que não serve só para o homem. A pergunta é, o que fazer quando o seu marido não se abre e fala de seus sentimentos? Eu sei que também tem mulher que é assim, é, que não se abre, mas a mas maioria é o homem. É o homem. É, então, na verdade, eu vou responder primeiro, eu acho, porque fala o que fazer quando seu marido não se abre. Ó, o Rafa é uma pessoa que ele é muito, tem um coração muito apreendido, hum.
0: Um Aprendizável? Coração, não, não, tem um coração muito ensinável.
1: Ensinável, isso. Então, por mais que realmente no começo do nosso casamento ele não falasse tanto... Não foi uma grande dificuldade... Porque eu acho que quando eu manifestava pra ele meu desejo de ouvir mais sobre ele... Ele se esforçava e fazia. E o que eu sei que acontece é que tem muita gente que pede pro marido... Fala... Conversa mais comigo... Fala como você tá se sentindo... E ainda assim ele não faz. Né? Então realmente isso é um problema... O que eu faria caso meu marido fosse uma pessoa que não se abre e não fala os seus sentimentos? E também vou falar o que eu faço com o Rafa quando o Rafa tá assim. Você pega uma pá e você começa a cavar o seu marido. É o que eu faço com o Rafael. Eu sei que ele não vai ter facilidade de chegar em casa, por exemplo, num dia onde ele tá chateado, sentar e falar de uma vez igual eu falaria, de graça, assim, tipo, pá! É isso que eu tô sentindo. É mas, como eu sei que ele não tem essa facilidade... o que eu faço... eu vou eu sempre falo isso pra ele... eu vou te cavar, Neno... eu começo a fazer perguntas... né sem atacar... não chego reclamando... ai, Nena nossa, nem me fala nada tal... não, eu vejo que ele não tá afim de falar... eu começo... meu amor, o que aconteceu? aí ele responde só essa pergunta... o que está sentindo? aí ele, eu vou fazendo uma entrevista... baixa Maria Gabriela em mim... <risos> e eu faço uma entrevista com o Rafael... de verdade, gente... e assim ele vai falando sobre os sentimentos dele... até que chega uma hora... Onde ele desenvolve melhor... Então pelo menos comigo e com o Rafa foi assim... Eu aprendi a lidar... Como direcionar a conversa... Já que ele tem dificuldade... Entendeu? Mas fala o que você acha sobre isso... Neno.
0: É, Eu acho que o se abrir é algo que você se aprende... né? Geralmente o homem não... Não tem esse costume de falar sobre os seus sentimentos... Ou sobre falar... Sobre sentimentos no geral... Então quando você chega no casamento... Você acaba ficando mais quieto, guardando pra si, não porque você quer, hum. mas porque desde sempre a gente foi acostumado a guardar os sentimentos. Isso o Homem é não chora, homem não fala, homem não se abre, falar de sentimentos é coisa de mulher, a gente sempre foi, de certa forma, ensinado a isso, né? Hum. E o problema é que isso só vai corroendo a gente por dentro, porque a gente tem um sentimento ali que precisa ser exposto, precisa ser falado, só que a gente nunca fez isso A gente não sabe como falar Não né? tem
1: prática, né? Você já é, veio da sua casa em fazer isso E às vezes
0: você não quer ser assim Mas você não sabe por onde começar é verdade. Acho que aí que é um papel muito importante da mulher E que a Fernanda sempre fez muito bem Foi de cavar mesmo De perguntar E aí a gente que precisa né, se abrir Precisa falar mais a gente entrando nesse clima.
1: Se permitir, né? Se Permitindo. permitir que a mulher entre.
0: E, e por que que é importante, né? Porque por muitas vezes eu falava, ah, não, isso daqui eu vou, vou guardar pra mim, eu vou resolver internamente e depois eu vou ficar bem. O problema é que às vezes não ficava bem. Hum. Eu guardava pra mim e aquilo só ia se transformando em coisas maiores, ia somando, re, virando uma bola de neve mesmo. Isso é verdade. E quando eu ia falar, eu explodia, porque hum. aquilo já estava tão grande dentro de mim. Que foi? <risos> você, hum, nossa, é verdade.
1: Mas é muito verdade, porque eu lembrei de casos que isso aconteceu, que de repente você é, surtava e eu falava, mas como assim você Da não onde, falava, que, veio da isso, onde né? que veio isso? É,
0: porque você só vai guardando, guardando, chega uma hora que não cabe. Aí quando você abre a tampa, sai tudo. Então, por isso que é importante ir falando e tratando as coisas aos poucos... Para você não vomitar tudo com a pessoa... E para isso não virar algo maior. A partir do momento que aquele problema já juntou com outro problema... E voltou um negócio lá do passado... E você já está pensando mal em relação ao futuro... Isso se transforma em algo em tão grande que é muito mais difícil... de Você destruir essa bola de neve e colocar ela para fora.
1: É, eu acho que você, marido, que está ouvindo isso... Ou você, mulher, que é essa pessoa que tem dificuldade e expressar o seu sentimento o meu conselho para você seria é tenta mudar isso porque vale a pena a longo prazo um casamento ele funciona muito melhor é bom para você é bom para o outro consequentemente é bom para os dois Sim. né você comunicar e saber expressar aquilo que você está sentindo então você aí fulano ou fulana que tem um fulano e uma fulana que não está sabendo se abrir persiste nisso não desiste, não se estressa, fala... Ah, ele não quer falar mas Tipo assim... Ah, ele não quer falar... então também não é. fala...
0: E só o fato da gente colocar pra fora... Da gente falar... Ele já é muito benéfico... Não necessariamente você vai falar... E a outra pessoa precisa... É, sanar o seu problema... Ou precisa... Tratar o seu problema... Só o fato de você colocar pra fora... Já é extremamente benéfico... E te ajuda nesse exercício de... De aprender a expor os seus sentimentos... Né... E hoje em dia eu consigo expor muito melhor do que antes. Ainda não sou o cara que chega e fala super bem dos sentimentos não. e abre o coração, mas já estou muito melhor do que antes. É já. um exercício né, que precisa ser feito, praticado para melhorar.
1: Outra pergunta que nos fizeram. Lidar com atritos diários e afazeres de casa. Também tem um vídeo no meu GTV falando sobre afazeres de casa... A gente fala bem sobre. Divisão de tarefas, é bem uhum, legal aquele é vídeo.
0: Especificamente sobre isso.
1: É, você pode ver mais sobre isso lá, mas quer falar um pouco sobre isso? Bever lidar com a tua e fazer isso de casa? Resumindo aquilo que a gente falou, o que, que funcionou. É,
0: resumindo aquilo que a gente falou que funcionou, principalmente pra mim. Principalmente pra mim, o que funcionou muito foi ter é, tarefas claras e pré-estabelecidas. Bem divididas. Bem divididas. Porque a Fernanda é diferente de mim, então para ela muitas coisas eram questões óbvias, era o senso comum, e poxa, como você não percebe isso? Mas eu precisava de coisas pré-estabelecidas, então ah, a minha responsabilidade dentro da casa, que isso é uma coisa importante, é que a casa é responsabilidade dos dois, não é um que faz e o outro ajuda, né? Se os dois moram ali, a responsabilidade é dos dois. Dentro da casa, as minhas responsabilidades vão ser, ah, eu vou lavar a louça eu vou lavar roupa, estender... Ah, beleza, a outra pessoa faz tal coisa, tal coisa e tal coisa. E existem coisas que é óbvio que são dos dois, né? Que aí, sim, são é questões sim, sim. mais óbvias de... Ah, derrubou, você limpa, esse tipo de coisa que a gente aprende quando é criança, né?
1: Mas o que funcionou pra gente, então, a lidar com fazeres de casa foi dividir tarefas.
0: Conversar, né?
1: É, isso foi fruto de muita conversa e discussão, gente. Eu sei que isso é um dos maiores problemas dentro do casamento para muitas pessoas, eu acredito que vale a pena também você ver esse vídeo no GTV Onde a gente fala espe especificamente sobre isso... Mas... É algo muito importante se resolver... Porque eu sei que... Se não resolve essa desgasta. questão... Desgasta muito o relacionamento... Desgasta amizades, amizade... Desgasta o tesão... Desgasta a, o prazer da companhia... Sim. Se vocês não dividirem bem as tarefas de casa... E conversarem sobre isso... E tentarem resolver... Eu acho que é uma das partes muito importantes do casamento. É. é saber fazer a divisão de tarefas de casa.
0: É, e de certa forma é uma quebra de paradigma. Eu falo principalmente como homem, né? Porque a gente sempre tem essa visão de... Eu já estou trabalhando. Então, eu eu estou suprindo financeiramente a nossa casa. Então... Mas hoje
1: a mulher trabalha também.
0: Não, eu sei. Eu estou falando da minha visão. Porque no caso você não tinha um trabalho fora. Ah,
1: naquela época. Isso.
0: Então, eu tinha essa ideia. Tipo, ah eu já estou suprindo financeiramente... Então, essa é a minha responsabilidade dentro do lar. E aí, acabava que sobrecarregava a Fernanda... Com todas as outras responsabilidades da casa.
1: É óbvio que... Quando um dos dois trabalha fora... O outro assume mais. Mas é questão eu de Rafa...
0: administrar o tempo. Isso. Não as tarefas.
1: É, então, tipo assim... Quando o Rafael estava num tempo... Onde ele trabalhava mais horas por dia que eu... Eu assumia mais. Caso acontecesse o contrário... Ele teria que assumir mais. Por isso que eu falo que é uma questão de ajuste. Independente de quem está trabalhando mais ou menos... É, no nosso caso funciona a gente balancear né hoje em dia eu, Rafa a gente trabalha a mesma quantidade de tempo por dia então a gente tenta dividir de forma justa para os dois
0: é, na época que eu não trabalhava no horário do almoço por exemplo, até a questão de fazer o almoço ou Era de outras é coisas que normalmente acaba pesando mais para um, que faz sempre a gente tentava ao máximo dividir eu acho que é questão de conversar entre os dois e tentar equilibrar pra ninguém ficar sobrecarregado Exatamente. porque ninguém quer ficar sobrecarregado
1: né? essa próxima coisa que não sugeri não falar eu achei muito legal eu nunca teria pensado em sugerir isso que é lidar com momentos de quebra de expectativas nossa, como isso acontece não sei com o Rafa, pelo menos comigo aconteceu muito eu tinha uma expectativa daquilo que era o casamento e não só aquilo que era o casamento mas daquilo que eu esperava do Rafa como meu marido e lidar com esse momento dessa quebra de expectativa não foi nada fácil. Eu acho que hoje eu aprendi a lidar melhor e aprendo a lidar melhor com a minha quebra de expectativa. Até porque, por exemplo, eu tenho a expectativa do Rafa de como ele vai ser como pai. né Que eu já estou podendo experimentar um pouco na gravidez. Mas eu tenho certeza que eu vou experimentar muito mais quando os meninos nascerem. O Rafa tem a expectativa de mim. Nós sempre temos a expectativa um do outro. né E eu acho que... eu aprendi a lidar... É, tirando a minha expectativa daquilo que eu achava que o Rafael tinha que ser... e aceitando um pouco mais quem ele é. Eu acho que isso ajudou uhum. um pouco a lidar melhor com essa expectativa falsa que eu tinha dele. É lógico que tem expectativas que são básicas, né? Tipo, eu espero que ele seja um bom pai. Dentro disso, existem várias coisas para ser um bom pai. Então, às vezes... O problema da expectativa é que você... Ou é tudo ou é nada. É. Ou ele é um excelente pai... E faz tudo o que você esperava... Ou ele não faz algumas coisas... Isso quebra tudo pra você. Então... para mim, lidar com a expectativa... É ser um pouco mais maleável... Mais flexível... E trazer... Minha psicóloga sempre fala isso... Traz pra realidade. É, isso
0: que eu Rafael não
1: é um príncipe encantado... Não é Jesus Cristo... Ele é um homem... Então ele erra... Assim como eu erro com ele também... E isso, porque, de qualquer forma, a expectativa vai ser quebrada. Mas eu lido melhor com essa quebra de expectativa.
0: Sim. Pra mim, é toda expectativa ela é baseada numa comparação. Seja pra bom ou pra ruim. Por exemplo, as minhas expectativas em relação ao casamento eram baseadas nas comparações que eu tinha à minha volta. O casamento dos meus pais... Que era o muito cas... bom. Exatamente, excelente. O casamento dos meus amigos à minha volta, que alguns eram muito bons, outros nem tanto. Então, a partir do momento que a gente baseia nossas expectativas só nas comparações, a gente pode ter uma uma visão muito errada. Porque a gente precisa basear nossa expectativa na realidade. A minha realidade é que eu estou casando com a Fernanda. Eu não uhum. estou casando com os meus pais ou não estou casando com a esposa do meu amigo. Eu estou casando com a Fernanda. Então, a partir do momento que eu trago essas expectativas para a realidade, eu não me frustro tanto. Porque quando a gente compara o nosso casamento com outros casamentos, nossa, mas o casamento de fulano é dessa forma, ele faz isso, ela faz isso, eles estão em tal patamar, a minha frustração vai ser muito grande. Ou às vezes quando eu comparo com casamentos muito ruins ou turbulentos, eu já entro no casamento achando que vai ser ruim, que vai dar tudo errado. Então você precisa basear sua expectativa na realidade, mas sempre tendo um posicionamento de fé. E aí entra muito importante, né? Nossa parte espiritual É que mesmo eu tendo um exemplo maravilhoso Dos meus pais de casamento Eu precisava basear na expectativa Minha expectativa na realidade Que era a Fernanda Nossa, parece que é uma droga Não, né? Fernanda, é porque é totalmente diferente Vocês são pessoas diferentes Não tem nada a ver, baby e, e ter fé que Deus vai ser Gracioso, misericordioso Na nossa vida, vai trabalhar nos meus erros Vai trabalhar nos erros da Fernanda e o nosso casamento vai ser ainda melhor.
1: Amém. Amém. E a próxima coisa que a gente vai falar é sobre o casamento estar por um fio. Ou pessoas que estão mal no casamento e não sabem o que fazer. É, gente, eu vou tentar ser breve nisso. Porque eu acho que, que foi, Neno. Você
0: tá quebrando ela. A
1: gente, tem uma planta do Rafael na minha cara. Tira ela da minha cara, então. É só pôr ela aqui pra cima. Vai, né, então. Ela. Pronto, planta saída da minha cara já. Se você tá passando por um problema no seu casamento. Saiba que não é esse podcast que vai salvar o seu casamento. O que salva o seu casamento, eu vou dar a minha opinião baseado naquilo que nos salvou, nos ajudou muito, foi buscar ajuda, é. buscar aconselhamento de pessoas reais. Não é pela internet que você vai ser ajudado completamente. Não é
0: com livros.
1: Não é com livros. Ajuda muito, é. muito mesmo. Assim, Mas teve um livro, que é o livro que a gente fala nos vídeos que eu indiquei, que foi transformador na nossa vida mas junto com o livro foi o acompanhamento de alguns mentores eu sei que não são todas as pessoas que têm o privilégio, tem muita gente que fala nossa, a Fer sempre fala de ter mentor de buscar ajuda e tal, mas eu não encontro isso, de forma fácil assim, eu acho que você tem que dar um passo você e seu marido, você e sua esposa em direção à ajuda tem gente que fala que nem, não tem ajuda mas nem tenta ter ajuda, é. você nem busca você nem fala com um amigo seu, qualquer pessoa próxima de você que você acha que vai ser benéfico se o seu casamento tá por um fio, não deixa por um fio.
0: Não corte esse fio.
1: Não corte esse fio. Eu, Rafael, a gente valoriza muito o casamento, então o nosso conselho para você é busque ajuda, hoje mesmo, vai Sim. hoje mesmo atrás de uma, de uma ajuda.
0: Sim, e isso precisa ser muito conversado, né, entre os dois. De os dois entenderem, ó, não tá dando certo, se a gente continuar assim, a gente vai terminar o nosso relacionamento, então a gente precisa de ajuda, né, eu acho que esse primeiro passo de ter a humildade De reconhecer que não está dando certo É muito importante
1: E os dois precisam reconhecer Porque é. às vezes só um reconhece o outro fala Ah, é, tá bom
0: o outro assim. Ah, não, tá, é assim mesmo Ou o casamento é ruim mesmo Ou, Todo mundo que casa acaba mal mesmo Ou a outra pessoa ser muito romântica Não, por mais que tem problemas Nós vamos vencer juntos E a gente consegue Mas às vezes a gente precisa de uma ajuda externa E foi muito importante, né? e uma coisa que eu tirei muito desse momento, dessa ajuda externa, foi entender que o problema não era a outra pessoa, que muitas vezes no relacionamento tinha um problema e uma atitude da Fernanda, por exemplo, e eu atacava a Fernanda e vice-versa, ela tinha um problema comigo e ela me atacava, só que a partir do momento que a gente entendeu que não é eu contra a Fernanda, a Fernanda contra mim, mas nós dois juntos contra o problema, Acho que isso dá uma perspectiva diferente, porque é nós dois juntos, que é importante vamos combater esse problema Sim. e o problema não é a outra pessoa mas um problema que talvez ela tenha que nós dois juntos vamos combater. Sim. Com a ajuda de Muito outras bom. pessoas que confiamos.
1: Então, gente, vá atrás de ajuda. Esse é o nosso conselho, tá bom? E galera, pra gente finalizar esse podcast, a gente quer fal falar sobre coisas boas, os benefícios do casamento, coisas que são... Pra valorizar também, né? Que às vezes a gente fica falando tanto sobre problemas... Na verdade, quando a gente fala de problemas, a gente fala porque a gente quer resolver é. pra dar certo. Mas a gente quer passar um lado bom pra vocês também do casamento e mostrar o quanto que vale a pena. Eu acredito que uma coisa que nos ajudou muito a dar certo o casamento e ele ser algo muito bom na nossa vida, foi lá no comecinho e até hoje o Rafael, a gente faz isso quando a gente comemora, anos de casada, a gente conversa, pergunta um pro outro, a gente tenta fazer uma reflexão, mas nós colocamos alguns valores como base do nosso casamento. né? Eu sempre falo muito isso e isso vale para todas as áreas da minha vida em geral, mas eu acredito que boas raízes dão acredito não isso também é bíblico né boas raízes dão bons frutos né então a gente existem coisas que são raízes no casamento me do rafa no, no nosso casamento e que isso gera bons frutos e faz a gente ter uma perspectiva boa sobre o casamento então vou dar alguns exemplos de valores que para a gente que a gente tipulou juntos e que se tornaram raízes e isso dá bons frutos hoje que é por exemplo o respeito eu rafael a gente colocou isso como uma Base no nosso casamento a gente não gritar, a gente nunca se agredir. Então, quando a gente tem isso nem verbalmente, nem fisicamente, né? Então, isso nos ajuda muito a gente colher bons frutos diários do nosso casamento. Então, no momento de, de raiva, de, enfim, de discussão, a gente saber a hora de sair, porque o, o respeito é a base. Sim. Né? Então, outra base que a gente colocou foi a questão da amizade. da amizade. A gente já falou bastante sobre isso, sobre a questão da amizade. Não tem porquê. Eu repeti, mas colocando a base como. Ah, colocando a amizade como base, isso nos ajudou a ter bons frutos dentro do nosso casamento também. A parceria é outro valor também que a gente colocou no nosso casamento, então da gente se apoiar no, naquilo que o outro vai fazer, a gente ser parceiro nas coisas que a gente for fazer, em se ajudar, em fazer as coisas juntos, desfrutar da companhia do outro, enfim. Então eu acredito que você colocar. Estipular junto com seu parceiro, sua parceira, valores. Dentro do seu casamento, coisas que vocês vão se esforçar, os dois, para fazer isso acontecer e para não sair disso. E quando sair, tentar voltar, né? Que a gente erra também, né? Quando a gente não tá sendo parceiro, a gente fala, oh, né A gente chama a atenção um do uhum. outro. Mas isso é muito benéfico, muito benéfico mesmo. Então, acho que essa é a importância de estipular valores.
0: E também sobre a importância do casamento, né? Que muitas vezes o casamento, ele é visto de uma forma muito banal, como se não fosse algo muito importante, mas o casamento tem um papel, tem uma figura muito importante, não só socialmente, mas na, na figura espiritual também, né? O casamento é algo extremamente importante, quando a gente tem um, um bom casamento, ele tem, é fundamentado numa base sólida, é, ele abençoa gerações, não abençoa só as pessoas que estão à sua volta, mas abençoe os seus filhos, os seus netos e as pessoas em volta deles quando vocês conseguem ter essa base sólida e princípios e valores que vocês levam como fundamentais.
1: É, até a gente estava falando né, sobre a importância de ter um bom casamento até para você ter uma boa família, né? É. Você acha, ah, esse meu casamento não está bom, eu vou engravidar, vou ter filhos e vai resolver. Eu acredito que uma boa educação de filhos, não que seja o segredo, né, gente? A gente vai ter filhos agora, a gente não tá nesse papel de falar. Mas o que a gente acredita é que bons filhos, bons relacionamentos entre pais e filhos e um bom ambiente no lar, ele vem do casamento dos pais antes da chegada dos filhos.
0: E foi muito importante, assim, a gente investir no nosso casamento primeiro, na né? em sermos melhores, eu ser o um melhor marido e a Fernanda ser uma melhor esposa, agora que a gente vai ter filho. Eu fico pensando se a gente tivesse engravidado dois anos atrás. Talvez o quanto os meus filhos poderiam sofrer por eu não ter melhorado em algumas coisas ou por não ter amadurecido e ter sabedoria em certas coisas.
1: Sim, por mais que ainda assim a gente vai errar, vai, né? Vai, com certeza. Mas como é importante a gente valorizar e priorizar um bom casamento, até mesmo para a criação de filhos. Eu acredito que ajuda muito assim a gente resolver é, atritos e problemas mais graves... Antes da chegada dos filhos. Eu sei que isso não é a realidade pra todo mundo. Tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora... Que tiveram filhos antes de casar e depois casaram... Ou tiveram logo no casamento... Ou não
0: querem ter filhos... Ou
1: não querem ter filhos... Enfim... A gente tá falando uma perspectiva de pessoas que casaram... Tiveram tempo para resolver... Tempo pra resolver antes de ter filhos... Então eu acho que... No nosso caso... Isso foi benéfico... E acredito que vai ser benéfico se Deus quiser... Amém. E pra finalizar esse podcast... Gente... Eu queria perguntar pro Rafa... Pra gente acabar em clima de romance... Amor... E paz... É a melhor parte do casamento, Neno? Né? Qual que para você é a melhor coisa do casamento, de ser uma pessoa casada? O que, que você mais que a... gosta?
0: O que eu mais gosto na vida de ser casado é o fato de eu ter a minha melhor amiga todos os dias da minha vida junto comigo. De eu compartilhar os meus sonhos com a minha melhor amiga, uhum. de eu compartilhar os meus medos, as minhas inseguranças... E realmente poder ser eu Completamente eu Com a minha melhor amiga Pessoa que eu mais amo nessa vida
1: hum, hum. Os bebês até mexeram, gente É sério <risos> Sentiram o amor Sentiram a ocitocina aqui Passando pelo sangue Ah, e eu pra acho E você,
0: que... Fernanda Qual que é a melhor parte do casamento? De ser casada Comigo
1: A melhor parte de ser casada Eu acho que é dividir a vida Com alguém que você ama muito É a mesma coisa que você falou?
0: É, você só copiou Mas... <risos> Tenta usar outras palavras. Ah, eu não sei lá. o que
1: falar porque para mim a melhor parte é isso, é convivência. É a... Ah, já sei, já sei. Ah, para mim é uma das melhores partes de ser casados é a perspectiva do futuro. Hum. Eu saber que ainda vamos ter filhos, depois nossos filhos vão crescer, a gente vai ver eles crescendo adolescentes, casando. A gente vai ainda passar por muitas fases juntos, né? Sim. A melhor parte do casamento é uma perspectiva de futuro de vida, né, quando eu olho pra você, quando eu olho pra gente, eu já penso no futuro, e falo, nossa, que bom, né, que bom que tem muita coisa pra acontecer ainda, então, tirando isso que o Rafael falou, eu responderia a mesma coisa que ele falou, pra mim a melhor parte também é a questão da companhia, ter com quem contar, ter com quem dividir a vida e, enfim, ter seu amigo, o melhor amigo ali dentro de casa. Então, é isso, gente, é, o casamento é tudo de bom, a gente queria, muito com esse podcast, te incentivar, você que ainda não é casado ainda, até isso também como talvez um, um dos propósitos da sua vida ou você tá dentro de um casamento e tá bem, continue assim, continue sendo luz na vida das pessoas que estão à sua volta, incentivando, influenciando as pessoas que estão à sua volta com o seu bom casamento. Uma coisa que eu vou falar aqui, gente, que é muito importante é que é muito importante nós termos boas referências de casamento. Uhum. Eu vejo que muitas pessoas escolhem não casar pelo simples fato de não ter, não ter boas referências. Isso é verdade. Então, se você tem um bom casamento, seja exemplo. Compartilhe as coisas que você aprende que tá sendo bom para você. Não num papel de arrogante de ah, já sei tudo. Mas aquilo que está sendo bom para mim pro Rafa, a gente faz questão de compartilhar mesmo, porque as pessoas precisam ouvir coisas boas. E se você está passando por muito um difícil do seu casamento, busque ajuda, não desiste, não desista, vale a pena. Casamento não é fácil, e o Rafael, a gente não está numa posição aqui de falar é, como professores como os que já sabem tudo, até porque a gente só tem 5 anos de casado, mas pelos nossos 5 anos de muita luta e muitas alegrias também, a gente quer dizer pra você que vale a pena. É que no final, que nem o Rafael falou no começo, né no final, se você coloca aí e faz um, um geralzão, vale muito a pena.
0: É, não vale a pena só casar como permanecer casado. né Eu acho que com o tempo a gente... Um vai transformando o outro. E a gente, junto, a gente é melhor. Eu percebo que hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes de conhecer a Fernanda.
1: Até a frase, né? Que a gente já falou em alguns vídeos que Deus me deu quando a gente nem namorava ainda. Que é, juntos somos melhores. Melhores mudando pessoas. Mudando pessoas, abençoamos o mundo. para mim, isso é o casamento. São duas pessoas que se unem por um propósito de serem melhores juntos, de se ajudarem e se melhorarem juntos. Como é que continua a frase? Não, isso acaba mudando as pessoas mudando que estão as à pessoas. volta. Não só a gente, mas as pessoas estão à volta. E isso abençoa o mundo, abençoa outras gerações. Então é isso, gente. Casamento é plano de Deus, falando da perspectiva cristã. Casamento é algo maravilhoso.
0: Sim, tudo que Deus nos dá, a gente precisa usar para servir e abençoar as pessoas. E o casamento é uma dessas coisas. Se Deus te deu o privilégio de estar casado... Use isso pra abençoar as pessoas.
1: E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Esse podcast que foi longo, hein? Acho que é. vai ser o podcast mais longo Esse do aí canal. Esse aí, galera,
0: vai dar pra correr uns 12km na esteira.
1: <risos> pra quem ouve podcast na esteira, é verdade. E se foi bom pra você, não esqueça de compartilhar isso nos seus stories do Instagram, mandar pra alguém, né? Eu sempre falo isso. Tudo aquilo que te abençoa, que você possa compartilhar e pra que isso abençoe outras pessoas também. E é isso, Neno. Muito obrigada pela tua presença.
0: De nada. Quando precisar, estou aqui, tá? Se quiser outro, aqui estarei.
1: Obrigada por ter vindo. É, e... Foi muito
0: longe, né? Tive que pegar o Uber e tal para ter... <risos> vir aqui no estúdio.
1: E ter separado do seu tempo, né? Disponibilizado do seu tempo. E se vocês querem o um Rafael aqui mais vezes, vocês... Falem, vou <risos> chamar ele mais vezes. E é isso, gente. Feliz 5 anos de casado adiantado. Ah, é só dia 7 de março. É Ó, oh, dia, dia 7 de março, dê parabéns pra gente. A gente vai fazer 5 anos de casado. Uhum. Galera, é isso. Fiquem com Deus, dá um beijo aí, Neno. Não em mim.
0: Ah, eu já ia dar um beijo, Manda você.
1: beijo pra galera.
0: É isso aí, galera. Obrigado por terem pedido. Na verdade, vocês nem pediram, né? Foi a Fernanda que quis mesmo. Mas obrigado pelas perguntas, pela interação de vocês. Vocês são muito bons em fazer perguntas, interagir. E todo o carinho que vocês dão pra Fernanda, eu sinto também. E pros nossos filhos também. Beijo, galera, valeu. Fiquem
1: com Deus, beijo, tchau. E
0: até a próxima.